0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Ante la comunidad de los creyentes, llamados a anunciar el Evangelio y a testimoniar su fidelidad a Cristo, aun en medio de pruebas de diversos tipos, brilla la meta suprema, la Jerusalén celestial. Todos nos encaminamos hacia esa meta en la que ya nos han precedido los santos y los mártires a lo largo de los siglos. En nuestra peregrinación terrena, estos hermanos y hermanas nuestras que han pasado victoriosos por la gran tribulación, nos brindan su ejemplo, su estímulo y su aliento. La Iglesia, que prosigue su peregrinación en medio de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, se siente sostenida y animada por el ejemplo y la comunión de la Iglesia Celestial. Así empezaba el Papa San Juan Pablo II su homilía durante la misa de beatificación de doce siervos de Dios el 10 de mayo de 1998. Entre ellos estaba Maravillas de Jesús, ya Santa Maravillas, y varias religiosas mártires de la persecución religiosa sufrida en España bajo la Segunda República, entre ellas las siete religiosas salesas del monasterio de la Visitación de Madrid, a las que dediqué hace tiempo un programa. Hoy vamos a acercarnos a otra de las monjas beatificadas ese día, la carmelita María Sagrario de San Luis Gonzaga, de seglar Elvira Moragas Cantarero. ...de la que hay que destacar que fue... ...una de las primeras mujeres que obtuvo en España... ...el título universitario de farmacia... ...el padre José Vicente Rodríguez... ...carmelita y autor de una biografía de la Beata... ...que lleva el bello título... ...de la farmacia al Carmelo... ...de la checa al cielo... ...inicia esta obra firmando... ...la vida de esta heroína al cristianismo y del Carmelo... ...que rehuía lo, rehuía lo espectacular... ...está tejida en su mayor parte de hechos simples... ...sencillos, insignificantes al parecer... ...en su textura inmediata... ...pero que vivificados por la fidelidad... ...se han visto coronados y tornar soleados... ...por la gracia del martirio... En el, barrio de su, ...en el barro de su humanidad... ...se fue configurando Cristo... ...de cuya pasión... ...toma origen todo martirio... ...metida en el horno de la tribulación... y ...esmaltada por el sufrimiento... ...salió transfigurada por el martirio... ...que tanto había deseado... ...para continuar diciendo... ...que Dios le dio la muerte justa y adecuada... ...a su condición... ...a su temperamento... ...lleno de valor, fortaleza, firmeza y tenacidad pues como se dijo de ella, tenía un carácter fuerte y enérgico, capaz de llevar a término los más grandes ideales de santidad, distinguiéndose sobre todo en el espíritu de sacrificio y mortificación. Elvira Moragas nació el 8 de enero de 1881 en la localidad toledana de Lillo, perteneciendo a una saga de farmacéuticos. Su padre ejerció esta profesión en Lillo, más tarde en El Pardo y finalmente en Madrid, a donde se trasladó cuando la niña tenía cinco años. Elvira tuvo tres hermanos, de los que dos murieron en edad infantil. Era de carácter fuerte, diríamos que cabezota, pero su madre, con mucha habilidad, fue puliendo su forma de ser para que no fuese caprichosa. En Madrid estudió en el Colegio de San Fernando de las Mercedarias Calzadas de Cuatro Caminos y luego continuó los estudios en los institutos Cervantes y Cardenal Cisneros. De allí pasó a la universidad, siendo la única alumna entre unos ochenta compañeros varones. Una sobrina de la beata afirmó en el proceso de beatificación que ella no estaba muy entusiasmada por estudiar la carrera, quizás porque ya tuviera un principio de vocación, pero la culminó con éxito en 1905. En esta etapa universitaria se aflojó un tanto su vida de piedad, gustando de fiestas y reuniones sociales. Tuvo varios pretendientes, siendo conocido que con uno de ellos rompió al saber que era masón, ruptura que disgustó mucho a este, quien la persiguió y amenazó durante un tiempo. Confesó más tarde que sus años, aun pensando en casarse y tener muchos admiradores, sentían del alma un vacío extraño, hasta decidirse, me consagro a Dios y me quedo en el mundo para cuidar a mis padres. Así, tras acabar los estudios universitarios, empezó a ayudar a su padre en la farmacia que éste tenía en la céntrica calle de San Bernardino. Su padre falleció en 1909 y su madre en 1911. En ese momento, Elvira quedó como titular de la farmacia, siendo la primera mujer en regir una farmacia en Madrid. Su formalidad y honradez fueron muy pronto conocidas por todos los vecinos y por los pobres, pues pronto se supo también que los sábados los dedicaba a dar limosna a los que allí acudían, además de visitar con frecuencia los suburbios, llevando medicinas y alimentos y hasta las mantas de su propia casa. Al tiempo, iba viendo cada vez más clara su vocación religiosa, que supo encauzar muy bien su director espiritual, San José María Rubio, con su precioso lema, «Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace». Pero no dio el paso definitivo hasta que su hermano Ricardo, varios años más joven que ella, que había alargado mucho sus estudios por diversas enfermedades y tropiezos académicos, estaba ya a punto de terminar su carrera de farmacia y así poder hacerse cargo del negocio familiar. Mientras esto ocurría, empezó a llevar en su propia casa una vida de sacrificio y mortificación visible en lo referente a la comida. Entre Dios y ella quedaron otras prácticas de penitencia. Su hermano no quería perderla, y para convencer que no se fuese al convento, le dijo que le pondría una campana en la casa para que pudiera llevar una vida ordenada y regulada, como ella quería. Pero le contestó que no podría hacer fuera las buenas obras que haría dentro del convento. Siendo muy reservada sobre su vida espiritual, Años más tarde, al ser preguntada directamente cómo sintió la vocación, afirmó que sentí que era la verdadera vida, que la vocación religiosa era para mí la vida. Y siempre decía, es estar unida al Señor constantemente y sobre todo ser esposa del Señor. ¿Qué más puede pedir un alma que ser esposa del Señor? Así ingresó el 21 de junio de 1915 en el convento de Santa Ana y San José de Madrid, en la calle Conde de Peñalver, entonces llamada Torrijos cuando tenía 34 años, una edad que algunas monjas hacía temer que no se acomodase al modo de vida conventual. Pero sí lo hizo, y cómo, hasta el heroísmo en la práctica cotidiana y hasta la entrega suprema por amor a Dios, que es el martirio. En diciembre de ese año, completado el periodo postulantado, recibió el hábito y cambió su nombre por el de María del Sagrario de San Luis Gonzaga. De su etapa de noviciado hay coincidencia en los testimonios, se la notaba felicísima en el Carmelo, siempre alegre y fervorosa. Era de carácter muy alegre, muy amable, muy servicial y sacrificada y silenciosa. Era muy fervorosa en la piedad, cumplidora de la santa regla y constituciones, modelo de observancia. Se la veía florecer en todas las virtudes y tenía un gran espíritu de oración. Siguiendo los pasos habituales en la orden, el 24 de diciembre de 1916 hizo la primera profesión de votos simples y la profesión solemne el 6 de enero de 1920. En 1927 fue elegida Priora, elección que externamente acogió con serenidad, pero con gran sufrimiento interior por considerarse indigna de ello. No todas las monjas reaccionaron con agrado ante las primeras disposiciones de la nueva Priora, creándose cierta oposición, quizás por su deseo de fomentar la disciplina con las que mostraron su disgusto, fue especialmente cariñosa y dulce, como señalaron algunos testimonios recogidos en la positio. Siempre buscó en la oración el apoyo a la hora de tomar decisiones, especialmente si eran delicadas, y supo unir la autoridad con la bondad y cariño para corregir defectos, como dijo una de las monjas. Cuando tenía que ejercer la autoridad, llamando al orden o reprimiendo y corrigiendo, es cierto que lo hacía con gran energía, sin asomo de ninguna claudicación pero al mismo tiempo empleaba maneras suaves, evitando aument aumentar la amargura de la paciente. Y si es cierto que hubo algunas descontentas, en general los testimonios positivos sobre su mandato son excelentes. Incluso con el tiempo se unieron a ellos algunas de las discolas. «Tenía mucha caridad con nosotras», testificó una religiosa, «porque sobre todo cuando era priora era muy madre con nosotras por el trato maternal que nos dispensaba». Y después, cuando estaba enferma alguna, se detuvía por nosotras, no escatimando nada, a trueque de conseguir nuestra salud y evitar los padecimientos. Y como además era farmacéutica, ella misma buscaba y elaboraba a veces los remedios y no los aplicaba con mucha caridad. Tenía, afirmaba otra, caridad de verdadera madre para cuidar a enfermas y aun a las sanas siempre estaba procurando dar alivios cuando le parecía habíamos trabajado demasiado. También ponía mucho empeño en que no olvidáramos en el convento la educación y la práctica de la caridad que habíamos recibido de nuestros padres, para de esa forma evitar las deficiencias que se le advertían y hacer más llevadera nuestra vida de convento. En 1930, al cumplirse el periodo de su mandato prioral, no fue reelegida, y aunque debió ser un motivo de sufrimiento, porque suponía un cierto rechazo por parte de una buena parte de la comunidad, nunca lo reflejó exteriormente, ni no lo dejó traslucir ni a las más allegadas. Y si tuvo algún momento de sufrimiento, de bajón, como decimos nosotros, lo resolvió en la oración y la conformidad con los planes de Dios. Designada maestra de novicias, uno de los cargos más delicados e importantes, indicaba una de estas que nunca les exigió una autoridad extrema, aunque comprobaron que la practicaba hacia ella. Siendo muy caritativa, y nos trataba con trato maternal, sin imponernos un rigor que pudiera hacernos amargo el noviciado. También recordaban su carácter alegre y su facilidad para la risa. La madre era muy tentada de la risa, y ésta la ocasionaba numerosas humillaciones, pues con frecuencia no se podía dominar. Posteriormente, en 1933, fue designada tornera. Hacemos un momento una breve pausa musical. que más te muestra Retomamos la historia de la vida de María del Sagrario de San Luis Gonzaga, monja carmelita. Una de las hijas de la demandadera, la encargada de hacer los recados exteriores de las monjas para poder guardar la clausura, hablaba en muchas ocasiones con nuestra beata y destaca en su declaración los consejos que le daba acerca de cómo debe ser la oración, una lección que nos puede servir muy bien para este mundo de prisas en el que vivimos. Silencio interior, porque muchas veces vas al Sagrario y empiezas ta, ta, ta y unas tonterías, que no, que silencio. A la oración no se tiene que ir con ganas de hablar, si el Señor lo sabe todo, todo lo que tú estás pensando lo sabe, pues estás pensando en el Señor, le estás mirando, le estás amando. La oración es estar con el Señor calladica, como decía Santa Teresita, que decía que no tenía nunca motivo para hacer la oración, y se dormía algunas veces y todo, pero eso mismo le encantaba al Señor, porque no se iba de con el Señor. Estaba allí acompañándole. Así, acompañando al Señor que está solito. Tantas blasfemias, tantas cosas. Mientras, la situación política de España estaba empeorando desde la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, con su persecución a la Iglesia, que obligó, como ya hemos visto al hablar de diversos grupos de mártires, a salir de los conventos ante las amenazas vertidas y los ataques consumados. Así ocurrió también en la comunidad carmelita de Santa Ana y San José, en mayo de 1931, entre las primeras quemas de conventos, y en junio de ese mismo año, aunque en este segundo momento solo lo hicieron las novicias. En esas circunstancias, el ambiente martirial se respiraba con paz y entrega en las comunidades, en concreto la de nuestra protagonista, como refleja la representación de una pequeña obra teatral que compuso una de las monjas en 1934 para celebrar el cumpleaños de la Priora, y que llevaba el título tan evocador de las mártires de Santa Ana. En ese ambiente, el 1 de julio de 1936, Madre Sagrario fue elegida de nuevo priora de su monasterio con todos los votos menos dos, el suyo y el de otra religiosa. Confesaba en una carta a la priora del Carmelo de la Coruña que el cargo es siempre tan enojoso, pero en estos momentos mucho más. Es verdad que cuando las religiosas son buenas se aligera mucho la cruz, pero al fin es cruz y bastante pesada. Efectivamente, la situación política era cada vez peor, y la nueva priora recordó a todas el permiso que había concedido el obispado a las religiosas que tuviesen miedo, muy lógico en aquellas circunstancias, para abandonar el convento y refugiarse en casa de familiares. De momento, ninguna se marchó, avalando con sus actos lo que expresó nuestra beata, «Si estamos entregadas a él, que, haga lo que, que hagan lo que quieran de nosotras, estando dispuesta a sufrir el martirio, si tal es la voluntad de Dios». El día 19 de julio, al fin, salieron del convento nueve religiosas, algunas casi arrastradas por sus familiares con afán de protegerlas. Pero la Beata Sagrario rusó marchar con su hermano Ricardo a Pinto, donde él vivía, pues se negaba a abandonar a sus hijas. Quedaron en el monasterio diez monjas, que pasaban el mayor tiempo posible ante el Santísimo. Pero al día siguiente, por la tarde, se produjo el asalto al convento, con el destrozo de los cuadros religiosos, crucifijos, libros y cristales los milicianos obligaron a las monjas a vestir de seglar y las sacaron a la calle para conducirlas a la cercana calle Maldonado, a la casa donde se habían trasladado los demandaderos. Mientras, unas milicianas encontraron en unas cajas los cuerpos incorruptos de las venerables Beatriz de Jesús, sobrina de Santa Teresa y de Juan la Evangelista, fallecidas a principios del siglo XVII. Por este motivo acusaron a las monjas de tener cadáveres sin enterrar. Pero al tiempo se afanaron en la profanación de los cuerpos los sacaron de las cajas, dispararon sobre ellos y como remate de la mofa les pusieron cigarrillos en la boca. Finalmente los cuerpos fueron llevados al cementerio, pero no enterrados, lo que permitió que alguna buena persona los recogiera para mantenerlos escondidos hasta que, acabada la guerra, los devolvió al monasterio. Por su parte, las monjas fueron trasladadas a la Dirección General de Seguridad. Hay una persona que, declararon las religiosas, nos trató con toda consideración organizó su traslado a casa de familiares. Sagrario fue con Teresa María a la casa de los padres de esta en la calle Santa Catalina. Su hermano Ricardo, enterado de esta circunstancia, intentó convencerla para que marchara Pinto con su familia, donde pensaba que estaría más segura, insistiendo en este ruego todos los días que fue a visitarla, que fueron casi todos los que duró su cautiverio. Pero ella no quiso salir de Madrid para poder estar en contacto en lo posible con sus monjas cuando supo que todas estaban a salvo, descansó tranquilas y dijo, según un testigo, que esto era lo que había pedido a Dios, ofreciéndose ella como víctima. En ese refugio, junto a la hermana Teresa María, permaneció casi un mes y otras dos religiosas, llevando una vida muy semejante, dentro de lo posible a la conventual y manteniendo el contacto con las otras religiosas. Quien sirvió habitualmente de enlace era la hija de los demandaderos, María María, que también pudo, con gran peligro para su vida, llevar a una casa amiga algunos objetos litúrgicos y reliquias para evitar su profanación y robo. El 14 de agosto se presentaron unos milicianos en la casa para interrogar al la Beata Sagrario, buscando el dinero y objetos de culto del monasterio. Enfadados al no obtener ninguna confesión, conscientes o Sagrario de que su declaración pondría en peligro a las personas que habían acogido esos bienes para protegerlos la trasladaron junto a Sor Teresa María a la checa de Marqués de Riscal, donde estaban ya otras dos religiosas del convento. Creo que no es necesario recordar que las checas eran lugares de detención y tortura de todo aquel considerado no afecto, bien por motivos políticos, bien por motivos religiosos, o por ambos a la vez. La situada en el número uno de la calle Marqués de Riscal estaba a cargo del Círculo Socialista del Sur, dependiente directamente del entonces ministro de Gobernación, el socialista Ángel Galarza, siendo una de las más sangrientas conocidas en momento, llevando a cabo sus ejecuciones en los saltos del hipódromo y en la pradera de San Isidro. Tras el registro correspondiente, la Madre Sagrario fue llevada a un despacho entre blasfemias y amenazas, donde buscaban su confesión sobre los bienes del monasterio. La escena pudo ser observada de lejos y sin percibir bien los detalles por las otras religiosas que insistieron en el semblante de paz que tenía la beata, sumamente recogida, como fuera de sí y abismada en Dios, con el rostro como de un ángel, casi transfigurada. En un papel que le entregaron para que hiciese esa declaración que buscaban, escribió algo muy corto y que irritó muchísimo a los milicianos. Su biógrafo, el padre José Vicente, piensa que debió escribir Viva Cristo Rey, ...dada la violenta reacción de sus captores. Hacia las once de la noche la sacaron de la checa hacia la pradera San Isidro. En el grupo de la beata estaban también el padre y un hermano... ...de otra monja del convento, Sor María de Jesús. Hacia las dos de la noche regresaron los milicianos... ...jactándose con medias palabras y groserías de la matanza realizada. Mientras tanto, Ricardo, el hermano de nuestra beata... ...movilizando algunas amistades que tenía cercanas al comunismo... ...consiguió una orden del propio Hazaña ...para que dejasen libres a las monjas... ...de mala gana soltaron los milicianos... ...a las tres carmelitas que estaban en la checa todavía... ...se les escapaban unas piezas de caza... ...pero afirmaron que a la priora no la entregaban... ...porque nos hace falta... ...para no reconocer que ya la habían matado... ...ante las autoridades movilizadas por su hermano Ricardo... ...y la habían matado la noche del 14 al 15 de agosto... ...solemnidad de la asunción de Nuestra Señora... ...y día de la Virgen del Sagrario patrona de Toledo y cuyo nombre tenía la beata en su vida religiosa. Todos los que la conocían están seguros de que ante sus asesinos diría con firmeza, viva Cristo Rey, como siempre animaba a sus monjas a decir. Resulta impresionante, aún hoy en día, contemplar la foto del cadáver, pues refleja, como describe con certeza, uno de los postuladores de la causa de beatificación, serenidad, paz y santa resignación. Su rostro está dulce y apacible, nos habla de una muerte tranquila y santa. Dios había culminado sus anhelos de martirio. De su comunidad, solo ella, la priora, nuestra beata sagrario, fue asesinada. Las demás soportaron la persecución, algún interrogatorio y las angustias del periodo. Y algunas de ellas también sufrió el asesinato de familiares, como la citada Sor María de Jesús, a cuyo padre y hermano ejecutaron con la beata, o Sorana de Jesús que sufrió el asesinato de tres hermanos. Sepultado el cuerpo de su sagrario en el cementerio la Almudena en Madrid, en 1942, sus restos fueron llevados a la cripta del convento y de nuevo en 1959 al trasladarse a la comunidad buscando un lugar más recoleto a la calle General Aranaz 58. En la actualidad reposan los restos en la iglesia conventual en esta calle. Beatificada en 1998 el año 2000 fue nombrada patrona de los farmacéuticos. Que el ejemplo de nuestros mártires nos ayude a mantenernos firmes en la defensa de la fe y acudamos con frecuencia a su intercesión para obtener la bendición de Dios. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa en el podcast, así como ponerse en contacto con escrito por nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro arroba